0: Metrópole Entrevista. Pois é rapaz e nós eu tô recebendo aqui nós estamos e eu recebendo aqui faz uma figura um jovem promotor de justiça formado em direito claro foi nomeado agora e vai assumir em março o cargo de procurador geral de justiça da Bahia. Pedro Maia, Pedro primeiro, parabéns Obrigado, pela sua Mário. eleição, que foi quase unanimidade, teve... eu acho que você só não teve o seu voto <risos> é... É... e eu desejo todo sucesso para você porque o seu trabalho e o trabalho dos promotores do Ministério Público é um trabalho fundamental, não é? a nossa sociedade faz parte uma parte firme da democracia então é com muita alegria que eu recebo você aqui tudo bem com você Pedro? Bom dia Mário
1: bom dia a todos os ouvintes da Metrópole muito obrigado primeiro pelas palavras Mário fiquei muito feliz com o convite para vir aqui na Rádio Metrópole no programa das oito conversar com você sou seu fã assisto muito o programa cara. todos os dias então tudo bem comigo graças a Deus é, tomando hoje, hoje as atividades após o período de recesso, final de ano, né? E começando com, com essa visita a seu programa e
0: para esse bate-papo com você e com os ouvintes. Pedro, nós estamos falando para todo o interior da Bahia. São mais de 300 municípios que nos escutam e nos veem através é, do YouTube. É, me conte, você se formou em, em direito e entrou logo no Ministério Público Como é que foi sua vida? Pois é,
1: na, na época que eu formei não tinha ainda aquele período de três anos de advocacia né, Que hoje se exige para entrar no Ministério Público Então eu saí da, da faculdade e entrei direto no Ministério Público Ainda muito Sim. novo, na época Sim. eu tinha 24 anos recém completados E percorri boa parte desses municípios que a Rádio Metrópole cobre, né? Fui para o interior do estado, passei pelas promotorias que funcionam na comarca de Canarana, região de Nessê, né? Depois fui para a região de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, região do Rio Corrente, e ali trabalhei durante um bom período, quase, quase três anos e meio. Depois fui promovido para a comarca de Barreiras, segui depois para Gandu, Feira de Santana, uma rápida passagem em Vitória da Conquista e Salvador. Então, percorri bastante. <risos> Bastante município antes de chegar em Salvador. E aqui em Salvador trabalhei é, é, em diversas áreas, né? principalmente na, na área criminal. Fui promotor é, integrante do GAECO, né? o Grupo de Combate é, a organizações é Criminosas. Coordenei e trabalhei no GAES, o Grupo de Combate à Sonegação Fiscal. Trabalhei é, na, no Núcleo de Prisão em Flagrante e hoje sou titular da promotoria de tóxico, afastado para exercer o cargo de chefe de gabinete da Procuradoria Geral de Justiça com a doutora Norma.
0: Pedro, me conte aí, hum. essa, essa, essa passagem sua pelo interior, como é que é? Você morava na cidade, você ia, voltava, como é? você foi em municípios, inclusive bastante distantes. Mais de mil quilômetros. Né? E aí, como é que era a sua vida? Mário, é, eu como, como eu falei, eu saí
1: da faculdade para ser promotor de justiça e sempre tive essa vontade de servir a população. Então, é, meu período de estágio, estagiou em um escritório de advocacia, mas já no quinto período da faculdade de direito, eu fiz a prova de estagiário de direito do Ministério Público da Bahia e, assim, a vocação foi muito forte para exercer a atividade de promotor de justiça. Eu morei, morei em todos esses municípios, tive residência em cada um deles, é, frequentava a, a sociedade local e as, as feiras aos, aos sábados ou domingo a depender do município e conhecia a, a comunidade local, é, o promotor de justiça tem que residir na comarca, isso é uma determinação legal, condicional é, faz parte da atividade do promotor residir na comarca, é importante até para compreender a complexidade da sociedade local e se inserir nessa comunidade e buscar realmente promover justiça, né? O, a atribuição do promotor de justiça começa desde a da atribuição que é prioridade pela Constituição, que é a, o, a atenção à criança e ao adolescente, passa pelo consumidor, meio ambiente, passa pela área dos direitos humanos, sentido mais estrito, saúde, educação, eh, e vai até
0: a área de criminal de segurança
1: pública, que é a origem
0: do Ministério Público. Pedro, eh, até a Constituição de 1988, o Ministério Público era um órgão do Executivo. Eu conheci, inclusive, vários chefes do Ministério Público, que eram nomeados diretamente, eram auxiliados do governador. A partir de 1988, adquiriu independência, que é fundamental, inclusive, para poder exercer esse trabalho, não é? Agora, me conta o seguinte, nessas cidades do interior, perdoe a, a curiosidade, não minha. Claro é, nessa cidade do interior, por exemplo, a influência política, a relação com o prefeito, com o delegado de polícia, com a política local e o promotor, no seu caso específico, que, que tipo de, de experiência você vivenciou diga aí pra gente então, sempre tive, se
1: tive uma relação republicana com todos os poderes, com todas as instituições e órgãos eu, eu acho que isso aí tem que ser a marca da atuação do Ministério Público, tem que ser uma atuação independente até porque muitas vezes o, o, o interesse público colide com o interesse econômico, o interesse político local, mas sempre tive uma relação muito respeitosa com, com os gestores municipais, né, com os prefeitos, com os vereadores, com os juízes com o delegado de polícia, com o defensor público, com os advogados e com a própria população, a sociedade civil organizada. Na verdade, o Ministério Público traz, o Ministério Público também, inclusive, a, a, a marca, né, o slogan de guardião da cidadania. Então, esse diálogo com a população também sempre foi muito importante. Mas, assim, a, a, o diálogo, o comportamento do promotor de justiça, quando a gente entra na instituição, a gente tem um curso de formação, né? A gente trabalha, obviamente... Quem passa num concurso para o Ministério Público está extremamente preparado no aspecto técnico, jurídico, para exercer atividade. Então, é mais uma formação do perfil que a gente busca para esses novos membros e eu passei por esse curso de formação também. E a gente trabalha com essas situações, muitas vezes, onde há uma, uma colisão de interesses ou, ou há um, um assédio à atividade do Ministério Público, nossa instituição hoje a gente tem é, é, um quadro de servidores próprio, tem uma estrutura própria é, é, de trabalho, né? Por óbvio a gente faz é, é, parcerias é, com o, o Poder Público Municipal local, mas a gente consegue preservar uma independência, e uma autonomia para uma atuação desembaraçada em prol da população, principalmente a população mais carente de cada município. Então a gente consegue é, é, um diálogo é aquela coisa de que sempre se fala, né? É, ser duro sem perder a ternura, preservando a nossa independência.
0: E eu imagino aqui, de perguntar que essa experiência sua de viver no interior, essa realidade tão mais real, é né? porque uma coisa é salvador. Sem dúvida alguma. Né? Outra coisa é o interior, então você eh, com isso deve ter tido uma experiência da Bahia real. Do Muito rico. povo rica. real. Isso deve ter sido muito importante para você, presumo eu, você concorda com isso? Não, com certeza, com toda certeza e é, família de, de meus
1: pais vem da, da região do Vale do Jiquiriçá, Santa Inês, então eu já conhecia um pouco da realidade do interior do estado, mas viver essa realidade no cargo como de promotor de justiça, quando você lida com essa população extremamente carente, vivendo no, no município é, é realmente importante na formação humana e na formação para o cargo de promotor de justiça, a gente tem muita preocupação, Mário, quando o, o candidato aprovado é, vem de outro estado, principalmente do estado do sul, que não conhece a realidade do Nordeste, muitas vezes muito pobre, muito sofrida, né? Mas ao mesmo tempo é um povo muito hospitaleiro, então é, é, a gente é muito acolhido também, Mário, muito acolhido pela população que a gente atende, que que a gente presta serviço, que a gente consegue resolver uma situação que vem afligindo uma, uma, uma comunidade ou mesmo uma, uma pessoa, né? um direito indisponível, um direito transdividual, é, é, é muito acolhedor. E até para uma atuação, por exemplo, no Tribunal do Júri, essa, essa vivência, essa residência na, 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 no município, é, se inserindo na comunidade, traz muita legitimidade para a atuação do, do promotor de justiça. Lá em Santa Maria da Vitória, os advogados que vinham de fora brincavam comigo dizendo que era impossível ganhar um júri de mim em Santa Maria da Vitória. E, de fato, todos os júris que eu fiz naquela região do Rio Corrente, eu tive êxito justamente porque eu defendia teses boas, por óbvio, mas é, porque eu vivia com a comunidade, conhecia os problemas da comunidade, e naquele momento do julgamento, onde eram é, as pessoas do povo que julgavam é, o, o acusado, né? pelo crime contra a vida eh, essa, essa convivência essa credibilidade alcançada por conviver, viver na comunidade e prestar aquele serviço trazia um resultado efetivo para a atuação do Ministério Público
0: Eu estou conversando aqui com Pedro Maia, promotor de justiça que em março agora assume o cargo de procurador geral de justiça da Bahia. Pedro <coughs> eh, antes da gente entrar nos seus planos na sua nova administração eu observo o seguinte, durante um determinado tempo até mudou isso. É uma demanda muito grande ao Ministério Público. E o Ministério Público também tem suas limitações. O Ministério Público encaminha, mas não julga. Mas havia uma... Não sei, se, não sei qual a origem, se era do próprio Ministério Público ou da, da imprensa, por exemplo. Chega uma denúncia, o Ministério Público examina a denúncia e resolve encaminhar a justiça. O que não quer dizer que, vamos dizer, o denunciado, né, para ficar mais claro, seja culpado de alguma coisa. Mas imediatamente isso vinha para a imprensa e dizia: Ministério Público pediu o indiciamento falando tal, tal e isso. No meu modo de ver, trazia um pré-julgamento terrível. Você sabe que a gente vive numa sociedade em que há muito. É muito difícil você é, julgar os poderosos. Então, quando havia qualquer coisa nessa, nesse sentido, há, há, há um sentimento de justiciamento popular que joga o nome da pessoa no lixo, na lama e que depois não recupera mais. A gente viu o caso, não quero entrar no mérito disso aqui, que aconteceu com a Lava Jato por exemplo, mas deixa a Lava Jato em paz. É, eu fico muito preocupado, ultimamente eu não tenho visto mais isso. Como é que esse negócio funciona assim pra você? Você pensa o que a respeito disso? Oh, eu fico disso? feliz com a última frase. Ultimamente eu não tenho visto é, não mais tenho isso. Então... É verdade.
1: Então Mário, é nos últimos quatro anos eu faço esse recorte que foi uma gestão que eu participei ativamente junto à procuradora geral doutora Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, minha amiga deve estar escutando é, um abraço
0: para você Norma
1: <risos> nossa amiga é, a gente trabalhou muito isso Mário é, há um por óbvio um, uma destruição de reputação quando isso ocorre e o Ministério Público não pode se arvorar de acusar e julgar é óbvio que a gente precisa, muitas vezes, fazer a divulgação de Sim. situações, mas preservando a, a identidade é, dos investigados, dos acusados. É, o Ministério Público da Bahia, nos últimos quatro anos, bateu o recorde de operações é, realizadas pelos nossos grupos, principalmente pelo GAECO, pelo GAESF, pelo, agora pelo GAEP, o novo Grupo de Execução Penal, né? pelo GEOSP, Grupo de Segurança Pública, foram dois grupos que criamos nessa gestão, justamente para enfrentar essa complexidade que hoje temos em relação ao quadro de segurança pública no Estado, que é um problema nacional e que aqui na Bahia tem contornos eh, mais específicos. E apenas nesse ano foram 47 operações do GAECO, incluindo eh, poder político, né? deputados, eh, juízes, membros do Ministério Público, delegados, oficiais da Polícia Militar. Eh, empresários eh, além de, de outras pessoas eh, do recorte da sociedade mas dando destaque ao poder político, ao poder econômico, a autoridade do Estado e foram preservadas sempre foram preservadas a, 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 a identidade dessas pessoas eh, também evitamos eh, uma exposição na imprensa dos fatos, foram pedidos nacionais locais da imprensa e a gente apenas atendia, dando transparência ao que via sendo feito, mas preservando eh, tanto pela investigação, quanto pelas reputações, para evitar esse, esse pré-julgamento. E eu acho que a gente conseguiu encontrar o um ponto de equilíbrio no amadurecimento institucional, através de um diálogo permanente com todos os membros, uma conscientização dessa questão que você muito bem coloca, e uma legitimidade muito forte da Procuradoria Geral, do, do, do espaço da Procuradoria Geral, com essa possibilidade de dialogar com toda a instituição, seja a classe de promotores né, e servidores para evitar essa espetacular, espetacularização eh, da atuação do Ministério Público. Então, eh, eu fico muito feliz eh, com esse reconhecimento. A gente vem ouvindo também de, de diversos setores. Eh, teve operação recente e a gente evitou, por exemplo, o ingresso na Assembleia Legislativa. Eu acho que não havia necessidade na busca de provas para o que se pretendia na operação, isso foi dialogado previamente com o, os colegas que vinham fazendo atuação junto com a Polícia Federal, e a gente conseguiu pleno êxito no que se pretendia sem evitar uma exposição, por exemplo, de um poder, é, em relação ao Tribunal de Justiça também foi foi feito, operações, e no próprio Ministério Público, é, evitando um, uma exposição desnecessária. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio através de um diálogo maduro, amadurecido, buscando realmente o que de fato importa, o que de fato interessa, e cumprindo o nosso papel. É, seja na investigação, na acusação de levar ao conhecimento da justiça, os fatos e aguardar o julgamento final para evitar
0: essa destruição de reputações. Muito bom e, e, e realmente mudou muito isso. Pedro Maia promotor de justiça aqui com a gente em março é, assumiu o cargo de promotor geral de justiça da Bahia. Pedro, outra coisa é o seguinte é, o, as pessoas que precisam, acham que precisam da ajuda do Ministério Público, devem procurar o Ministério Público, número um. É, é, existe casos que o Ministério Público atua independente de uma denúncia ou independente de alguém fazer algum tipo de reclamação, como é que funciona isso? Bom, o Ministério Público
1: você tem as promotorias e as procuradorias de justiça, né? E o Ministério Público pode atuar de ofício, sim, a partir do conhecimento de um fato, se instala o um procedimento e passa-se a, a, a investigar, a, a colher informações para efetivamente ver se aquele fato que chegou ao conhecimento foi, foi encaminhado. A gente tem nossa ouvidoria, que sempre é uma porta aberta para a população. A gente tem o canal 127, que é o artigo da Constituição, então 127, é, discando 127, é, fala-se com um, uma espécie de call center que a gente tem para distribuir o fato para unidade para promotoria que é responsável e também qualquer ofício enviado para o protocolo do Ministério Público qualquer informação que chega ao Ministério Público vai ser apurada e a população vai ter vai ter o retorno é, a gente tem aperfeiçoado é, nosso espaço de atuação hoje toda unidade do Ministério Público todo promotor de Justiça tem um telefone funcional próprio para receber esse tipo de de reclamação de denúncia de comunicação é, de fato a gente tem tentado, Mário, apesar do, do nosso orçamento ainda não ser suficiente, eh, expandir as atividades do Ministério Público, recebemos o Ministério Público mais de 150 unidades sem promotor ou servidor lotado, e hoje a gente tem todas as unidades do Estado da Bahia todas as, as comarcas, né? Atendendo todos os municípios, tem eh, pelo menos um servidor do Ministério Público, a gente tem um quadro de promotores reduzido eh, estamos com o um concurso em andamento, pretendemos diminuir essa dificuldade com o concurso, mas mesmo quando não tem um promotor lotado, tem um servidor, uma estrutura de trabalho ali disponível um promotor que substitui. Então toda a população da Bahia está atendida nesse momento pelo Ministério Público e é só procurar através de qualquer desses meios o Ministério Público o Ministério Público vai responder de ofício os promotores vão tomar as providências que chegarem ao conhecimento
0: deles sem precisar efetivamente de uma comunicação da população é, Agora me conte aí o segredo de você ter tido unanimidade na escolha do seu nome Pois é Mário, isso realmente foi algo que nos surpreendeu, me
1: deixou muito feliz, né muito feliz, eu tinha uma expectativa muito positiva em relação a esse processo eleitoral é, eu venho de uma caminhada dentro da, da política institucional, né? da, da, das disputas das eleições para procurador-geral, de quatro eleições anteriores a essa, onde eu tive a alegria de entrega, integrar a lista tríplice e sair como o mais votado. Né? Então, na última eleição eu já tinha tido 87% dos votos concorrendo, tinha tido 501 votos. E para esse processo eleitoral, havia uma convergência muito forte dos colegas e assim, é, nos surpreende porque o Ministério Público é um extrato da sociedade, né? Você faz um recorte da sociedade e você tem é, diversos perfis. Você tem, é, é, dentro dessa polarização que existe no país, é, existem colegas que estão em todos os espectros. É, óbvio que isso fica fora da atuação de cada promotor, mas em relação à forma de pensar o mundo, de identificar é, as coisas, cada um se posiciona de uma forma. E eu acredito ter sido um, um trabalho muito bem feito e realizado eh, junto à Procuradora-Geral durante essa gestão. E também o fato de eu ter já essa trajetória do, da, da última década, né? participando, propondo eh, eh, avanços, melhorias para a instituição. Um trabalho efetivamente realizado em prol da instituição é uma confiança muito grande, que me deixa muito feliz e com a responsabilidade grande. É, diante dos colegas que me conhecem, né, sabem é, a forma como eu trabalho, a, a forma como eu penso, como eu represento a instituição é, eu atribuo realmente a, a essa trajetória, apesar de ter sido uma surpresa, né? 569 votos de 586, apenas 17 <risos> colegas é, não é só não votaram em mim mas é, não se mobilizaram para votar em mim, porque é mais do que votar é, é se mobilizar, porque às vezes a intenção era até dar o voto mas por alguma circunstância não pôde mas houve uma mobilização muito grande o mais engraçado é que mais de 60% da classe já tinha votado na primeira hora de eleição. Então, foi realmente um dia de muita alegria para mim e para o Ministério Público, que traz uma unidade, uma pacificação interna, que é difícil se, se repetir em outro Ministério Público, ou, enfim, em outro Estado que,
0: que, que tem uma Sim, unidade de Ministério claro. Público.
1: Então, é, foi, foi motivo de muita alegria mesmo.
0: é que tem um ouvinte nosso é Dilson Moraes Silva, ele tá ouvindo a rádio, ele tá, sabe aonde agora? Em Jodhpur na Índia. Opa. Os médicos do SUS bem que poderiam ter essa carreira começando pelo interior até chegar na capital, mas todos só querem ficar nos grandes centros. Os grotões do país que mais necessitam daqueles profissionais ficam sem ele. Essa é uma discussão antiga mesmo. Por que não ter uma carreira de médico, né, como tem várias outras, inclusive de direito? Sem dúvida né, alguma, mas... salutar. Salutar
1: seria realmente muito importante. É, na verdade, precisa de, de investimento, de uma estruturação, de um diálogo com o órgão de classe né, e, e construir essa carreira de médico do Estado. É, seria muito importante, isso traz realmente uma vivência é, e uma vinculação muito forte à atividade e seria algo que traria um benefício grande para o Sistema Único de Saúde. Não tenho dúvida, mandar um abraço ao ouvinte que está
0: na Índia, né? vim da gente. Que bacana. Agora, Pedro, quais são as suas principais metas? Suas Mário, é, pontuar que,
1: por óbvio, dentro da instituição e fora da instituição, quem conhece minha trajetória sabe que é uma gestão que segue dando continuidade ao trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos quatro anos durante esses quatro anos enfrentamos uma pandemia a instituição não parou durante a pandemia, a doutora Norma dizia, repetíamos também que o objetivo principal durante aquele momento era salvar vidas, né? E é algo que nossa memória seletiva é, já quase não enxerga, né? N não vê a distância hoje eu quero inclusive destacar é, que também nossa memória seletiva é, é, nos força a esquecer mas a gente precisa lembrar que é o dia 8 de janeiro, né? Eu, eu acho que isso não pode ser jamais esquecido. Não pode. Pelos brasileiros tem que temos que lembrar para que não deixamos que não deixemos que isso se repita. Então foi uma gestão que começou é, em numa pandemia e trouxe grandes avanços para o Ministério Público e, e um resultado efetivo para a população baiana. A gente não constrói o um Ministério Público pensando é, na instituição sem uma finalidade própria. O Ministério Público tem que servir e servir cada vez melhor a população baiana. Então, é dar seguimento a, a essa atividade de estruturação da instituição, seja do quadro de pessoal, seja da estrutura física, principalmente da parte tecnológica do Ministério Público. A gente virou a chave no Ministério Público da Bahia e passou a adotar a ciência de dados, análise de dados como fator primordial para a tomada de decisões no Ministério Público da Bahia. Isso deu um ganho de qualidade muito grande. Construímos sistemas ao longo desse período que efetivamente serviram a instituição e por via de consequência a sociedade. Nosso sistema de gestão administrativa, de controle de gastos. Hoje, o GEPAD foi premiado no Conselho Nacional do Ministério Público o melhor sistema eh, de controle administrativo do Ministério Público brasileiro. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de controle externo, eh, adotou esse sistema que está rodando hoje no CMP, assim como a, a, a Secretaria de Saúde, a CESAL, o DETRAN. O executivo veio conhecer e levou para o DETRAN, levou para a Secretaria de Saúde e hoje estão fazendo estudos até para a SAEB, a máquina administrativa do Estado adotar esse, esse sistema nosso de controle. É, o SIGA, que é nosso sistema de gestão de carreira, hoje roda no Tribunal de Justiça, foi um convênio firmado com o presidente Nilson Castelo Branco, deve estar assistindo também, um abraço para ele. Um
0: abraço aí, presidente.
1: E firmamos esse convênio, essa parceria com o Tribunal de Justiça, e hoje roda no Tribunal de Justiça esse sistema desenvolvido pelo Ministério Público. Conseguimos construir alternativas através de sistema de tecnologia pra, para os promotores, os servidores trabalharem cada vez melhor em prol da população, e toda essa estruturação se volta para servir cada vez melhor a população baiana, fortalecendo cada área de atuação do Ministério Público. É, em relação à segurança pública, foram feitos diversos investimentos no nosso órgão de inteligência. É, nossa CSI né? é, Coordenação de Segurança Nacional e Inteligência e hoje então é efetivo que dá suporte à atuação do Ministério Público em suas operações, o GAECO é, multiplicou o número de promotores servidores e policiais a, atuando né? foram mais de 120 operações durante esse período e só o salto que demos do, de 2022 para 2023 foi de mais de 50% foram quase 50 operações só do GAECO esse ano, interiorizamos o GAECO colocamos um GAECO no norte do estado temos o Gaico Sul, colocamos essa outra base no Sul, tudo isso com suporte de promotor, servidor, policiais, eh, respaldo de inteligência, eh, diversos softwares de, de, de suporte, de construção de, de links para estruturar as investigações. Eh, queremos eh, expandir esse Gaico para o oeste do Estado, para o centro do Estado. Eh, fizemos um tratenso na área de sonegação fiscal, dando resultados efetivos de recuperação para o Estado da Bahia, eh, através de uma atuação integrada com o CIRA. Presidido pelo secretário Manuel Vitória, um abraço para ele também. É... Entramos dentro do, do sistema prisional, Mário, e esse é um dos grandes problemas hoje que é, o Brasil tem, e aqui na Bahia nós temos também, em relação à questão da segurança pública. eu tô sempre batendo nessa tecla, porque é um dos objetivos, um, um dos nortes para esses próximos dois anos, é, é enfrentar junto com a, o Estado da Bahia, com a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça, Secretaria de Administração Prisional, todos os atores do sistema de defesa social e do sistema de justiça. Essa questão, essa chaga da nossa era, que é a questão da segurança pública no Brasil, na América Latina. Vamos vencer essa luta, não tenho a não menor dúvida disso, de forma articulada, integrada. Então, continuar esse investimento, aprofundando eh, na, na parte de inteligência, na parte de estruturação de pessoal para enfrentar, Criança e adolescente é a base, eu acho que, para mudar a nossa realidade, porque a gente não pode falar de segurança pública sem pensar em mudança de fatores etiológicos, né? A gente precisa realmente é, resolver essa questão desse, desse tecido social esgaçado que nós temos. Então, é, trabalhar com o enfrentamento do problema que está posto, mas também trabalhar com a base. Então, atuar de forma firme na área de criança e adolescente, educação, saúde, direitos humanos, a gente tem sentido estrito, né? A gente tem um problema social grave no estado e o Ministério Público vai estar sempre atuando eh, como um fomentador na implementação de políticas públicas, o Constituição Federal nos dá esse papel, não é sentar na cadeira do gestor, o Ministério Público jamais pode se arvorar nem pretender fazer isso, mas atuar em parceria com o poder público e eventualmente como fiscal dessa dessa atividade para poder cobrar o que a legislação e a Constituição determina aí meio ambiente, consumidor então é fortalecer é, essa instituição através da, da, dos pilares apresentados para poder entregar realmente uma instituição que possa servir da forma como a população baiana merece
0: Muito bem Pedro, parabéns pela sua escolha pela grande maioria que lhe dá uma liderança e uma responsabilidade muito grande, muito obrigado por você ter vindo aqui, gostei muito de conversar com você, tenho certeza que nós vamos conversar muito porque aqui você e o Ministério Público tem um espaço aberto, não precisa, inclusive, de convite, porque é um serviço fundamental da nossa democracia, portanto, é só chegar e dizer assim, ah, tá na hora, quero ir para aí, quero conversar, esteja completamente à vontade, gostei muito de te conhecer aqui, entrevistar, viu? Um sucesso para você. Ô Mário, foi um prazer enorme é, na
1: verdade a alegria já foi no, no convite, né? E estar tá aqui com você para mim é motivo de júbilo é, tudo isso só acontece no Ministério Público e nas outras instituições é, se a gente tiver transparência, né? Nossa Constituição determina que a gente deve dar transparência ao nosso trabalho, então antes de qualquer coisa, esse espaço aqui é um espaço de prestar contas à população é, eu chego com muita disposição, com muita vontade foi uma uma luta que já vem de anos, de processos, diversos processos eleitorais e pode ter certeza que eu não vou decepcionar nem a instituição, nem a população baiana eh, durante esse bienio, eh, vou entregar o que eu tenho de melhor e com certeza é uma instituição que hoje está pacificada, unida, né? Eu sou muito questionado, Mário, né? como essa questão da independência funcional dos promotores pode funcionar é, para a coletividade? Como isso não causa um, um, uma atuação que entra em colisão, por exemplo, um promotor atuando de uma forma numa comarca, no município, e o outro atuando de forma oposta? E, na verdade, junto com o princípio da independência funcional, o Ministério Público também tem o princípio da unidade, né, que na verdade essa unidade a gente consegue através de um processo de construção de convencimento e de legitimidade para fazer uma atuação mais forte e eu tenho certeza hoje que o Ministério Público respeitando a independência funcional de cada membro vai trabalhar de forma unida em prol da população baiana. Muito obrigado de coração por esse espaço. Valeu